0: Welkom bij topnames vanuit De Loods in Durgerdam. De gast is Robert Verwaaien. Uh, Robert, uh, welkom. Uh, Keen Venture Partners, je bent uh, eerder bij ons te gast geweest. Uh, je investeert. Uh, wij, wij hebben in het afgelopen half jaar natuurlijk hier met uh, bedrijven, startups, et cetera, gesproken over de impact van de huidige tijd op, uh, op wat zij doen. Uh, daar hadden we... Soms zeer succesvol. Hè? de een profiteert heel erg, de ander heeft er heel erg last van. Uh, wat is de impact van de tijd waarin we nu leven, de coronatijd, op een investeerder?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, heel praktisch. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben nu met een investering bezig in de UK... En ik heb die uh, ondernemers nog nooit uh, in levende vlees ontmoet, zou ik maar zeggen. Dus dat is, dat is raar om dat over Zoom, een, een transactie te gaan doen van een paar miljoen euro, uh, zonder dat je een keer kop koffie face-to-face hebt gedronken, zou ik maar zeggen. Dus dat is heel gek, best wel eng af en toe. Uh, uh, en het andere is natuurlijk dat wat wij zien is dat uh, er veel verschuiving is van naar wat voor type bedrijven ga je nou kijken. Dus nu ga je misschien iets minder, meest, minder snel genegen om iets in pak een beter reissector te gaan doen, zou ik maar zeggen. Dus uh, hè, de, de, er is ook een verschuiving qua waar je, welke industrie je bekijkt.
0: Kijk, als je, als je daar even op ingaat, uh, voor jullie zelf, uh, hoe ziet die verschuiving eruit? Ook okay, in de reissector snap ik, maar kan je dat... Kan je dat nog iets specifieker maken? Waar jullie wel naar kijken en waar even niet meer?
1: Nou, kijk, alles wat, ge- wat, wat uh, heel erg gecorreleerd is met corona... Kijken we, uh, kijken we misschien naar. Dus dat is natuurlijk... en daar zijn we ook niet de enige in hoor... maar uh, alles wat uh, te maken heeft met de, de, de uh, working from home-achtig... dus, dus uh, tools om dat makkelijker te, te maken... dat is natuurlijk nu wel interessanter geworden... Alles wat te maken heeft met uh, meer online kopen is nu interessant geworden. Uh, en wat heel erg ongecorreleerd is. is zijn natuurlijk dingen die maakt niet uit of, het, of de economie uh, hoogtijdagen heeft of, uh, of laagconjunctuur. Uh, die blijven interessant. Dus we hebben een beetje een gekke investering laatst gedaan in, uh, in de UK. En dat gaat over online testamenten maken, zou ik maar zeggen. Dus... Uh, ...het is zowel wat niet gecorrele- helemaal niet gecorreleerd is... ...en wat heel erg gecorreleerd is waar je naar kijkt.
0: Dat is en als je een heel
1: terug... algemene antwoord... ...maar je ja? vraagt ook een hele brede vraag... zou ik moet zeggen... dus ...dan moet ik hem zo even beantwoorden.
0: Ja, nou ja, weet je wat, ...we beginnen altijd met brede vragen... ...en nou, <laughs> ja. kunnen we niet versmallen... Oh. Uh, maar, als, ...maar ik wil graag dat je eventjes terug... Uh, uh, even, ...even terugkijkt... ...want je, had al, al, je hebt een, een groot portefeuille... ...van investeringen lopen... Welke impact of wat heb je gezien bij de partijen waarin je in het verleden in geïnvesteerd hebt?
1: Nou ja, kijk, sommige, dit is een klassiek portefeuilleverhaal natuurlijk. natuurlijk. Dus sommigen die hebben juist de wind mee. Dus die gaan een stukje harder. Sommigen echt wind tegen. En sommigen, nou, daar, daar is het nog steeds niet helemaal duidelijk van wat, er nou, wat nou precies de impact is. Wat we wel gezien hebben en wat ik wel echt heel knap vond van al die ondernemers is dat ze meteen maatregelen hebben genomen. Dus eh, wat wel eens gezegd wordt is dat deze generatie ondernemers best wel in goede tijden zijn opgegroeid. Misschien een tikky lui misschien een tikky lifestyle of dat soort dingen wordt ze wel eens verweten. Uh, Maar ik moet zeggen, er werd werd meteen actie ondernomen, meteen uh, vanuit thuiswerken, dat goed oppakken, meteen uh, uh, meetings ook zo organiseren dat je nog wel goed contact met elkaar houdt, kosten snijden waar dat nodig was. Dat zijn de hardere dingen die je ook moet doen wel eens. Uh, Dus ik was eigenlijk best wel onder de indruk uh, van al onze ondernemers.
0: Ja, en... uh, je, je, je zou kunnen zeggen, je, je hoopt dat de partijen waar je investeert, want je investeert in, in bedrijven die um, nou ja, in een vroege stadium zitten. Je hoopt dat het mensen zijn die je snel kunnen meebewegen. Um, welke actieve rol uh, hebben jullie daarin gespeeld of moet je daarin spelen of speel je daarin? Of, 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 of zit je op, kijk je op afstand uh, naar, hoe, naar hoe het gaat? Hoe werkt dat?
1: Nou, vaak, wat je, kijk, vaak als investeerder zit je in de, in de nou, wat je in Nederland zegt, de RVC. Of de board, zou ik maar zeggen, in het, in het anglo saxisch um, En daar heb je geen uh, sturende rol, maar je kan een adviserende rol hebben. Uh, en als er hele moeilijke besluiten moeten worden genomen, dan, dan heb je daar wel echt een uh, besluitrecht, zou ik maar zeggen. Maar uh, kijk, wat wij als investeerder vaak doen, is dat we gewoon een hele goede informele relatie hebben met zo'n ondernemer. Um, en die ons ook meteen belt van, joh, wat, wat zouden jullie mij adviseren om te doen? Um, maar nogmaals, deze groep ondernemers, waar ik het dan even over heb, die, die namen eigenlijk zelf al alle actie uh, zonder dat wij ze nou moesten influisteren van, zou dit verstandig zijn of dat verstandig zijn? Uh, dus daar was ik eigenlijk blij mee verrast. Ik heb het ook wel eens anders gezien.
2: Ja, Robert, mijn, ik weet wat getwijfeld aan mijn microfoon, maar uh, kun je mij horen? Of ik kan je goed door, uh, Oké. Okay. Hey, uh, ik, ik ben geen investeerder, maar ik ben wel een belegger. En uh, toen corona uh, begon, toen heb ik uh, wat aandelen, uh, net op uh, ruim op tijd trouwens, omgeruild voor bedrijven waarvan ik denk van nou, die gaan gewoon profiteren uh, hiervan. Dus uh, Shopify, uh, Zoom... Uh, Spotify, uh, Microsoft vanwege Teams, omdat iedereen daarin ging werken. Nou, dat, dat lijkt dan heel logisch hè? en dat betaalt ook uit. Uh, ik neem aan dat jullie dat ook doen: dat je belangen herwaardeert, afbouwt, nieuwe investeringen doet. Kun je daar iets over vertellen hoe dat ben?
1: Nou, wij zitten wel, wat het verschil is met de publieke markt natuurlijk, is dat wij niet zomaar kunnen uitstappen. Hè? Dus, dit zijn uh, illiquide investeringen. Zo'n fonds waarvanuit wij investeren duurt, er, heeft een looptijd van tien jaar. Dus wij gaan niet heel snel in en uit een bedrijf. Um, en sommige mensen zeggen, ja, dat vind ik, hè, investeerders in ons type fondsen vinden dat wat vervelend. En dan kan je zeggen, ja, is dat nou een bug of juist een feature? Ik denk dat dat een feature is, omdat je dan juist door economische uh, cycli uh, heen kan investeren. Dus bij ons is dat wel een beetje anders. Ik weet niet of dat precies je vraag beantwoordt, maar uh, de in en eruit is niet... Ja, nee, Dat
2: niet... wordt het heel goed, want veel mensen snappen denk ik niet helemaal precies wat jullie doen. Hè? Van, uh, um, het, en het zijn natuurlijk lange termijn investeringen, je probeert juist anticyclisch te denken, maar kun je iets meer meegeven van de, wat er veranderd is in jullie afwegingen, behalve dat je misschien, wat je net al zei, sommige dingen even vermijdt, zoals de reissector... Uh, hoe discussiëren jullie daarover op kantoor?
1: Ja, nou
2: ik bedoel ik wat... echt lange termijn trends. Weet je, wat is er nu veranderd in de wereld? Wat, en, en, en hoe beïnvloedt dat jullie investeringsbeslissingen in op dit moment?
1: Ja, kijk, het risico van deze vraag is dat ik precies ga vertellen wat je al in de krant gelezen hebt, zou ik maar zeggen. Uh, kijk, wat wij doen. Dus ik ga hem een beetje anders beantwoorden.
0: Uh, ja, is, wat, wat, nee. je, wat jij wil, joh. wat jij wil. Ja, ja. Het is jouw feestje.
1: Ja, precies. Nee, nee, maar kijk, wat wij doen, eigenlijk wat wij uh, heel vaak doen, is wat we noemen en dat hebben we kaart gejat uit de wereld van uh, developers uh, van de Scrum uh, methodologie. Dat noemen wij thesis sprints. En dat wil zoveel zeggen dat we een onderwerp pakken... Die we, uh, die we gewoon op tafel gooien en zeggen... is dit interessant om eens uh, dieper op in te gaan? En dan kiezen we dan een paar onderwerpen uit. En natuurlijk hebben die te maken met het landschap om ons heen... en de economische situatie waar we ons vinden, et cetera. Maar daar gaan we dan even twee weken heel diep op in. En dat is vrij... Soms is dat cyclisch, en soms is dat anticyclisch en soms is het gewoon uh, somewhere in the middle... Uh, uh, maar dat kan zoiets zijn als. Hey, hoe komt het nou dat uh, mensen zo wantrouwend zijn ten opzichte van AI? Nou, Dan gaan we daarover discussiëren. En dan gaan we dat eens uitzoeken. Wat zit er nou achter? En dan komen wij terecht bij een onderwerp. Wat dan in machine learning heet uh, het black box probleem. Namelijk dat een machine learning model zo complex in elkaar zit, dat de data scientist eigenlijk niet meer kan uitleggen aan degene die het antwoord krijgt, waarom het machine learning model dat antwoord heeft gegeven. Nou, dat vonden wij een een heel interessant fenomeen. Uh, En toen hebben we eens gekeken naar bedrijfjes die daarmee bezig zijn, om dat specifieke probleem op te lossen. En zo komen wij dan op op een gegeven moment, ik vertel het nu even in het maar uit bij een bedrijfje in Parijs, wat dan Dreamcork heet. Uh, dus zo gaan wij een beetje te werk. Natuurlijk nu uh, zijn er een paar voor de hand liggende trends. En die hebben we in Shopify. Dat snap ik helemaal dat je daarin geïnvesteerd hebt. Dus alle, alle online transacties zijn voor de hand liggend. De mobiliteitsissues, uh, de Felixen van deze wereld zijn voor de hand liggend. Uh, weet je, Dus er zijn allerlei trends die nu wat uh, sneller worden ingezet. En, en dit bedoel ik met, dit heb je al in de krant gelezen... dat die trends versneld plaatsvinden... Um, dus daar kijken we ook naar.
2: Ja, ik, ik pak uh, toch even een vraag van uh, Jan Schaap. Want um, jullie zeggen altijd, en jullie bedoel ik, uh, zeg maar, investeren ze in, in uh, technologie-startups. Uh, heel vaak heb ik hier aan tafel horen zeggen, wij investeren eigenlijk misschien nog wel meer in de ondernemer uh, dan in het idee op dat moment. Want, Weet je, het gaat veel meer om de mensen dan misschien om het plan zelf. Al is het natuurlijk uiteindelijk altijd een combinatie. En Johan zegt ook, jij zei het aan het begin ook al, er zijn vragen eigenlijk. De gesprekken met founders, met koffie en bier of zo, dat zit er even niet in. Is dat nou een hele grote handicap vanuit jouw perspectief?
1: Ja, ja. Kijk, we zullen ermee moeten dealen. Dus ik bedoel, het is wat het is. Uh, maar ik, zit, ik gaf je net een voorbeeld van een bedrijf in, uh, in Engeland. Ik zit bijna te denken: zou ik er maar gewoon heen gaan en dan toch twee weken in quarantaine gaan zitten daar? Ja. Uh, weet je wel? Dus, dus uh, daar worstelen we wel mee. Uh, en het zijn ook, uh, wij zijn ook geen seed stage investor. Dus het gaat ook niet om kleine bedragen. Uh, even om je een beeld te geven: onze gemiddelde investering is zo rond de, de eerste keer dat we investeren, zo rond de 5 tot 7 miljoen euro. Dus ja, dan wil je iemand wel even in de ogen kunnen kijken. En uh, wat voor vlees heb je nou in de kuip? Uh, En is de chemistry? Want het is wat heel belangrijk is bij dit soort uh, uh, investeringen. Voor zowel de ondernemer als als wij als investeerder is natuurlijk... Oké, kunnen wij tien jaar lang misschien wel, zo lang zou het kunnen duren, door één deur? En kunnen we ook nog uh, een keer een paar nare momenten samen meemaken en, uh, en doorstaan? Dus. Dus die persoonlijke relatie die is best wel belangrijk. Dus, dus ja, dat is lastig nu.
0: Die, die tien jaar die je noemt, hè? Um,
1: uh, dat is wel heel lang, hoor. maar ik,
0: ik zeggen, zijn er eigenlijk al bedrijven... Hoe, hoe, lang, ben, hoe, lang, ben je, hoe lang ben je dit aan het doen? En waar komt, die, waar komt die tien jaar vandaan? Wil je daarmee aangeven, we zitten erin voor de lange termijn? Is dat, is, is dat eigenlijk meer het idee van de tien jaar?
1: Nou, ik hoorde Stekel in het vorige gesprek zeggen... ja, daar komen die investeerders weer en zijn ze commercieel heigerig. Dus ik probeer nu juist de
0: <lacht> andere kant van het verhaal te laten. <lacht> Shit, hij heeft gekeken net. Ja, ik heb
1: gekeken. Maar dat valt dus best wel mee. Dat is eigenlijk waarom ik dat aangeef. Maar nee, kijk, wij zijn bezig... Onze eerste investering is gemaakt in uh, 2017. We hebben er nu elf... Dus de gemiddelde gemiddelde holding period, hoe lang we erin zitten, is nu een jaar of twee. Dus we hebben een vrij jonge portefeuille. En wij verwachten ook nog wel dat we even geduldig moeten zijn voordat daar ook iets uh, uitkomt.
0: Even over over, uh, waar we we het eerder over hadden, de impact van, uh, van, van corona. Mijn vraag is in dit geval, welke impact heeft heeft het op de breedte van je portfolio wat je wil? Voor hetzelfde geld had je bij wijze van spreken een portfolio gehad wat voornamelijk reizen reizen was geweest en dan was nu het het geheel ingestort. Zijn jullie breder breder gaan kijken uh, onder invloed van wat er nu aan de hand is?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Dus wij hebben, kijk, wij hebben, als je hem helemaal plat slaat, ik, ik gaf je net een voorbeeld van zo'n, zo'n diepte uh, ja. sprint. maar als je hem even ietsje breder trekt, en uh, dit wordt buzzword bingo, wat ik nu ga doen, dat moeten jullie me maar vergeven, maar dat is eigenlijk uh, deep tech, enerzijds. Dus robotica, Internet of Things, uh, cloud architecturen, dat soort zaken, dus ietsje diepere technologie. Dan hebben we een. Uh, grote bak met SAAS, dus software-as-a-service-achtige bedrijven. En dan hebben we ook nog steeds uh, digital- en internet-achtige bedrijven. Ja, en daarbinnen zijn zo, is zoveel um, ruimte om uh, dan wel cyclisch, als anticyclisch of gecorreleerd of ongecorreleerd uh, te kunnen investeren, dat we dat we nu natuurlijk uh, van die sprints aan het doen zijn... die natuurlijk wel rekening houden met hoe het er nu voor staat. Tegelijkertijd denk ik, als je een beetje uh, uh, contrarian view hebt... dus je bent een beetje een koppig persoon... dat je misschien kan denken... oké, bepaalde sectoren liggen nu even, om het oneerbiedig te zeggen, op hun reet... Maar die kunnen wellicht uh, heel interessant worden over anderhalf jaar. En als je geduldig bent uh, en misschien nu ook... en dit klinkt heel erg koopmanachtig... maar voor een ietsje betere prijs nu in kan stappen... uh, dan zou dat best wel uh, lucratief kunnen zijn natuurlijk.
2: eh, eh, Robert, van van de algemene theorie vind ik het altijd leuk... om op een gegeven moment even naar de casuïstiek te gaan. Uh, Je noemde net drie categorieën waar jullie uh, op dit moment in zitten... van je elf investeringen. Het is uh, deep tech... Het is software-as-a-service en dan heb je nog wat internet-digitaliseringsbedrijven. Uh, in ieder van al die drie categorieën is uh, een investering waar je gewoon hartstikke enthousiast op bent.
1: Nou, in de, in de, like dan, uh, de eerste, de deep tech, uh, zitten wij in een Amerikaans bedrijf dat heet Rescale. Dat is opgericht door een uh, Nederlander, Joris Poort. En die is op z'n twaalfte naar... Uh, naar Amerika verhuisd en Joris had uh, als uh, zoon van twee professoren in de tandheelkunde één voordeel. Hij (lacht) woonde in Michigan, namelijk dat hij een Next Computer uh, in zijn huiskamer had staan... en hij heeft zichzelf leren programmeren, dus je voelt hem al aan, dit was best een slim jochie. Hij is toen bij Boeing gaan werken en hij ging in een team zitten die simulaties moest maken hoe lang de uh, vleugel uh, moest zijn van de nieuwe Dreamliner. Ik vertel even een verhaal, want het is een leuk verhaal. Maar, uh, en daar kwam hij achter, is dat dat Boeing zes weken de tijd kostte... om een simulatie te laten draaien op best wel goede hardware. En toen dacht hij, dat moet beter kunnen. En hij is in feite dat simulatieprobleem... In stu- heeft hij, op zijn zolderkamertje heeft hij een programma geschreven... die die simulatie in feite in stukjes ophakt... En over de cloud verspreid. En in, in plaats van zes weken, ik weet niet hoe snel precies uh, gegaan is. Maar zeg even: in een dag uh, uitgerekend uh, kon worden. Um, en hij kreeg bij, uh, bij Boeing kreeg hij een uh, employee of the month uh, uh, vaantje, Maar hij dacht: nou, dit moet ik eigenlijk zelf gaan doen. En daar is reskill uit ontstaan. En uh, dat is een heel succesvol bedrijf. En daar zitten wij uh, gelukkig in. Dus dat is, dat is zo'n voorbeeld wat. Ja, dat is niet, uh, dat is niet een internetwebsite, zou ik me zeggen. Dat is best... Nee,
2: dat, is, dat is wel echt deep tech. Uh, ja. Iets uh, fundamenteels. Ja.
1: Nou, moet, moet ik dit hele rijtje nu afgaan? Dus, uh, mooi, ah, doe er in ieder geval
2: nog één. Doe er nog één. We doen nog nee, een a service. ik doe
1: één softwarebedrijf. Um, we zitten in Beekeeper. En dat, is wel, uh, dat heeft wel, ook met corona, heeft dat wel wat positieve... Um, Effect gehad. Uh, En wat die eigenlijk doen is voor mensen die niet achter een laptop de hele dag zitten, dus dat noemen zij dan frontline workers, dus mensen die in uh, horeca werken of op een olieplatform of gewoon uh, in ieder geval niet een kantoorbaan. uh, Die geven zij, zou ik maar zeggen, een slackachtige omgeving. Uh, die, die er ook voor zorgt dat ze allerlei andere operationele dingen in het veld ook gewoon goed kunnen doen. Dus het is een collaboration tool voor de, voor de frontliners. En dat gaat ook als een trein. Dus dat is, uh, dat is een mooi, uh, mooi bedrijf.
0: Kun hey, je me iets vertellen over hoe jullie dit doen? Als je zegt, we zitten bijvoorbeeld in deep deck. Deep deck is, is op zich alweer een heel, heel breed begrip. Er zitten allemaal specialistische bedrijven achter. Uh, ja. hoe, wer- hoe werkt jullie team? Welke, welke deskundigheden hebben jullie aan boord om dit goed te kunnen beoordelen? Want het lijkt mij razend ingewikkeld. Weet je wel? Want hoe weet je nou of die gast van, eh, rondom de Boeing... Ja, uh, hij kan het je vertellen, zeg maar. Maar hoe kunnen, jullie dat, hoe kunnen jullie dat beoordelen? Hoe werkt je team in dit soort investeringen?
1: Ja, de, uh, um, met het risico dat ik mezelf ga herhalen... maar. Juist dat thesis-driven werken. Dus dus vanuit een thema gaan denken, dat heel goed onderzoeken... experts uh, spreken, allerlei bedrijven verzamelen die in zo'n thema actief zijn. En ze ook een beetje vergelijken van wie heeft nou wellicht de winnende kaarten in handen. En ze dan ook pas benaderen. Uh, Dat zorgt in ieder geval voor dat je je niet verliest in een oceaan van allerlei uh, start-ups natuurlijk. Dus dus dat, dat is één ding wat ons ontzettend veel focus geeft... En het tweede deel is, als we dan iemand benaderen, dan doen wij het een beetje anders dan de meeste investeerders. Dus in plaats van te zeggen, hey Pietje uh, of Marietje, uh, geef me eens je, ben je aan het fundraisen? Heb je een investering nodig? Geef me je revenues, je KPIs en het alleen maar trekken van informatie. Doen wij het eigenlijk anders en zeggen we, joh, wat is nou jouw hoofdpijnprobleem en kunnen we je een tijdje helpen? En dat resoneert uh, heel goed. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat, nadat wij al een beetje onze huiswerk gedaan hebben, we dan veel beter zo'n bedrijf leren kennen dan alleen maar met spreadsheets en PowerPoints. Dus uh, ja, die twee dingen die gaan ook goed hand in hand. En dat zorgt
2: ervoor dat we goed, uh, denk ik althans, dat we het goed kunnen uitzoeken. Ja, gebruiken jullie ook software daarvoor, Robert? Om, om, uh, ik kan me zo voorstellen dat je data-analyses maakt van de, software, van de, de, de startups die je kent en die je volgt. Uh, hoe doen ja. jullie
1: dat? Nou, kijk, het probleem in onze tak van sport is dat die software natuurlijk door iedereen gebruikt wordt. Maar, uh, ja, dus daarmee
2: kun je niet onderscheiden. Dat, dat, is, dat is niet. Dat
1: is dat in het ja. begin, toen we net begonnen waren. Weet je, zeker kijken we naar het Nederlandse investeerders-ecosysteem. Uh, Konden we doorgaan om een wat duurder pakket aan te schaffen, ons nog wel onderscheiden door Maar dat is uh, inmiddels <laughs> wel, uh, wel klaar. Dus we gebruiken het nog steeds, dus als wij zo'n, we gaan het over uh, uh, machine learning hebben die specifiek een black box probleem oplost, dan gaan we wel die databases gebruiken om in ieder geval een eerste uh, 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 soort van landmap te maken van bedrijven die daarmee bezig zijn. Uh, Maar die ga je niet vertellen wie gaat winnen.
2: Ja. Er, zijn, er
1: zijn overigens wel investeerders die, dit, die een soort van uh, predictive modeling hebben gebouwd... om te voorspellen welke, welke bedrijven uh, succesvol worden. Um, maar ik moet daar nog wel van overtuigd worden dat dat echt zo werkt.
0: Ik wou zeggen, geloof je daarin?
1: Nee, eigenlijk niet. Want als je die mensen, die komen dan praatjes geven... En dan zeggen ze, ja, onze prediction model heeft uh, 90% van de unicorns van uh, weet ik veel, de laatste vijf jaar voorspeld. Als je dan twee vragen doorvraagt, dan blijkt het dat, dat ja, het model zo is aangepast, in feite achteraf, dat het dan op een gegeven moment ja. dan gaat voorspellen. Ja. Dus ja,
2: ja, achteraf is het natuurlijk niet zo heel erg ingewikkeld om maar 90% te, te voorspellen, als je mag rommelen in het, in het algoritme. Uh, wat wel een, een vraag is die mij ook heel erg bezighoudt. Uh, Robert, die stelt Johan Schaap nu ook. Die zit mee te kijken. Uh, die zegt: geld is gratis en zoekt in alle macht een bestemming. Uh, waarom geen tien fondsen starten? En dan uh, voeg ik hem nog aan toe: wat is eigenlijk, weet je wel, het geld ligt op straat. Wat, krijgen jullie daardoor ook moeilijker als uh, serieuze investeerders? Want. Het moet op dit moment niet zo heel erg ingewikkeld zijn om geld te krijgen. Ja, ik ben
1: dus met een tweede fonds bezig. En ik zit hier juist oh. al op remote, dus kan je nagaan. Nee. Ah,
0: Oké, okay, nou ja, weet ja, je. Eén ja. tweetje.
2: Ja.
0: Ja, ja,
1: Het is ja. onwijs makkelijk. En uh, ja, je hebt gelijk Johan, ik zou er eigenlijk elf moeten doen. Nou ja, uh, ik, snap, ik, snap, ik snap waar die vraag vandaan komt. Er is zeker meer... Uh, Venture capital beschikbaar gekomen in de laatste, zeg even. Nou ja, eigenlijk sinds ik de vorige keer bij jullie was, hè, in 2015 alweer. Um, dus er zijn veel nieuwe fondsen bij. En ja, het is wat drukker geworden in, in het landschap. Dan kunnen we straks wel even over hebben wat, wat dat voor ons dan betekent. Maar um, dat het makkelijk zou zijn om een fonds van even hè, uh, uh, boven de 100 miljoen op te halen. Um, ja, dat, dat, dat nou ja, goed. Toen ik bij jullie zat, 2015, dacht ik: Nou, dat hebben we binnen uh, een jaartje wel rond. Dat heeft, twee jaar, dat heeft in zijn totaliteit bijna drie jaar geduurd, 2,5 dus jaar ongeveer. Uh, dus dat doe je niet zomaar even.
0: Hey, vertel eens over dat, wat je zei van dat tweede fonds. Hoe, 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 hoe ziet dat eruit en hoe gaat zo'n traject in zijn werk? Want
2: waar, waar, waar kies je dan voor? Wat wordt het wordt karakter van het fonds? Uh, ja, waar waar houden die mensen op binnen? Is ja. dat nog thematisch of is het gewoon je, je track record tot nu toe?
1: Natrief, nou, kijk, als je een, van een... Een eerste fonds moet je echt op je blauwe ogen doen. Dus dat is, le- dat is letterlijk uh, PowerPoint, uh, een paar ervaren mensen en, uh, en een goed verhaal en een goede strategieën. En natuurlijk hadden wij wel iets van een aanwijsbare track record bij de vorige clubs waar we zaten. Uh, maar toch. En een tweede fonds uh, kan je al veel meer bewijspunten laten zien van kijk die portefeuille heeft zich zo ontwikkeld. En er zitten een paar grote uprounds in. Dus uh, de waarde is vermeerderd. Dat is vaak nog wel op papier. Dus um, omdat, we, hè, wat ik net zei... Kijk, onze bedrijven gemiddeld zitten ongeveer twee jaar in onze portefeuille. Dus het is een beetje early om, om daar ook exits van te zien. Dus echt gerealiseerde returns. Uh, dus je moet het nog steeds hebben van deels een, uh, gewoon een sterk verhaal... Goede mensen, maar steeds meer ook van uh, ook een track record. Ja. Hé, hey, hey, waar...
0: Ik... Je zegt, hè, ons, ons idee is, je zit daar tien jaar in in zo'n bedrijf. Uh, de meeste dingen zijn we er twee, twee, twee en een half jaar mee bezig. Wat maakt dit leuk voor jou? Weet je, weet je? je kan over tien jaar pas succes hebben. Weet je, wat, 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 waar, waar zit, zit jouw enthousiasme voor wat je aan het doen bent?
1: Nou, kijk, ik heb uh, in mijn uh, investeringscarrière ook hiervoor hè, heb ik wel eens. Gewoon aan tafel gezeten bij hele kleine ondernemingjes. Die uiteindelijk mega groot zijn geworden. En dat, is, dat blijft elke keer een spannend soort... Hè, wij, wij schrijven het jongensboek niet, maar we lezen wel zo'n beetje mee. En dat is wel heel erg leuk. En, uh, dus dat is één. En twee is natuurlijk met ondernemers werken... Uh, ja, is, nou ja, kijk, jullie, jullie hebben ze in je show, dus je weet hoe dat is. Dat die, die geven een stuk meer energie dan, zeg even, een grote corporate of een of andere bank of weet ik veel wat.
0: Nee.
1: Dus Dat, nee, dat nee, maakt het. Nee, dat, nee, dat, nee, ja, dat, dat, uitstekelijk. En dat, dat uh, kijk, nu ben ik het ook zelf gaan doen. Hè? Dus uh, dit is wel Keen samen met uh, Alexander en Ben heb ik wel zelf opgestart. En ik moet je zeggen, ik, kan, ik heb nu een stuk meer waardering ook voor ondernemers, omdat ik zelf ook heb zitten pielen met. Ja, domme dingen als het websiteje. En weet je, heel klein, kneuterig. Je moet alles zelf doen. En, uh, en dan iets proberen op te bouwen. Dus ik ben daar zelf ook wat door veranderd. En vind het alleen maar leuker om dan ook jonge ondernemers uh, te helpen.
2: Ja, dat, dat heeft ook dan te maken met het hands-on gevoel. Want blijkbaar doen jullie dat zelf ook uh, nog steeds. En dat herinner ik me ook heel goed van het vorige gesprek wat we in 2015 hadden. Dat, dat jij bent geen typische venture capital mon zeg maar zo zie je er ook niet uit je hebt geen pak aan um, uh, ja en dan, dan moet, zegt,
1: zegt, moet ik zeggen het meeste niet meer hoor maar ik, ik snap nee,
2: het niet meer ik. maar je zit toch wel meer over hem dan t-shirts ja oké
1: fair
2: enough tweede fonds Johan Schaam vraagt en dat zat ik net toevallig ook te denken dan komen er allemaal mensen op je pad die willen daar wel geld in steken zeg je ook nee tegen mensen Oliedollars, Russen. Ja,
1: ja, ja, natuurlijk. Ja, uh, ja kijk, wij, wij zijn gereguleerd. Dus dat weten heel veel ondernemers niet. Die denken dat, wij, uh, dat het allemaal heel makkelijk gaat. Maar wij zijn door... Uh, de, wij zijn een Engelsfonds overigens. Fonds Engels en Engelsfonds. Uh, door de FCA. Dus dat is de AFM van, uh, van uh, Engeland. En uh, die hebben allemaal keiharde regels toegepast... Op ...venture capital, wat op zich een vrij kleinschalige investeringfirma... Uh, ...tak van sport is natuurlijk. Maar wij moeten ons bijna zo streng houden aan iets wat heet KYC... ...dus know your customer, procedures en policies zoals bijna een bank dat moet. Dus we moeten uh, de herkomst van de, uh, het geld goed in kaart brengen. We moeten zeker weten dat iemand niet op een of andere terroristenlijst voorkomt. We moeten nou, allerlei tests en checks die we moeten doen... Dat is één kant van het verhaal overigens. De tweede kant van het verhaal is, wat wij nooit willen is zomaar even een rondje kroeg doen en even wat geld erbij uh, uh, hosselen, zou ik maar zeggen. Dus we, zijn, we hebben echt wel institutionele investeerders, uh, wat grotere family offices. Dus dat zijn uh, nou, zeg maar zeggen, rijke particulieren die dat echt uh, georganiseerd hebben en ook een enkele uh, succesvolle tech ondernemer. Uh, dus heel concreet, Russisch geld zal je mij niet zo snel aanzien nemen.
2: Hey, hoe groot moet dat uh, tweede fonds uh, worden? Ja. Nou, het eerste
1: fonds was, uh, is 120 miljoen. Uh, en we willen ongeveer dezelfde size doen. Uh, en dan is je vraag natuurlijk waarom niet groter of kleiner? Of,
2: uh, uh, nou, ik, uh, ik was alleen nieuwsgierig. Ik, 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 ik vind het leuker. want. want nu met mijn antwoord. Uh, het stomme is altijd dat wij afspreken dat we een half uur doen en denken ja. Ja, dat is hartstikke lang. Uh, maar dat is nu dus alweer om, terwijl ik nog tien vragen op mijn lijstje heb. Maar ja. dan zou ik toch het liefst afsluiten met die pitch die je voor ons even mag doen. Wat een vraag is van Johan Schaap namelijk. Wat is nou de belangrijkste reden dat een, een start-up met jullie in zee zou moeten gaan?
1: Ja, dit is de reverse pitch, zou ik nu zeggen.
2: Ja, ja kom erop. dat kan jij, dat kan jij.
1: Geld is groen. uh, uh, Waarom zouden ze met ze om moeten gaan? Ja, kijk, uh, je vroeg net, uh, is het druk in uh, VC-landschap? Dus iedereen schreeuwt een beetje over elkaar heen waarom ze zo fantastisch zijn. Uh, Ik denk als je een investeerder wil hebben die een breed internationaal netwerk heeft, dat ook durft in te zetten, überhaupt al voordat we uh, over een investering praten en je echt laten zien al voordat we investeren wat wij... Nog meer kunnen doen dan alleen die zak geld. Ja, dan moet je met uh, ons in zee gaan. Vice versa. Wat, wat zoeken wij? Het zijn hele ambitieuze ondernemers. die door middel van technologie. proberen wereldkampioen te worden. Dus als je die ambitie hebt, dan, uh, dan moet je bij Kien wezen.
0: En wat is bij jou wereld? Wanneer ben je wereldkampioen? Wat, is, wat, wat heb je dan bereikt?
1: Ja, ga je nou weer helemaal zitten vragen?
0: Ja, dat is een hele simpele vraag, toch? Ik,
1: ik, denk, ik denk, kijk, als jij een, uh, het ligt er ook aan het moment dat we instappen, maar je zou eigenlijk moeten willen een keer publiek gaan, dus een keer een IPO doen. Dat zou je diep of daar, of dat redelijk is of uh, voor de hand liggend, dat weet ik niet, maar dat zou je eigenlijk wel uh, moeten willen.
0: Ja. Robert, ontzettend bedankt. Uh, Zoals Roland zei, uh, half uurtje. We zijn alweer uh, op 31 minuut en 31 seconden. Super bedankt. We bedanken zoals altijd uh, de partijen die uh, topnames al lange tijd uh, mogelijk maken. En wil je iets met streaming, dan weet je dat je bij Jetstream in Groningen moet zijn. Uh, Goede hosting van je website, PQR. uh, Biertjes van uh, Bier Co. En Freedom Lab in Amsterdam... Hopelijk binnenkort allemaal weer wat meer mogelijkheden. En uh, tot slot zitten we nu in de loods in Durgedam. Uh, ja, dat is een mooie plek voor vergaderingen, brainstorms, et cetera. Maar ik denk dat je over een paar weken ook beter weer. <laughs> over drie weken kun je hier weer uh,
2: terecht. Nee, te ko- corona gaan vergaderen tot zes mensen.
0: Oké, okay, dat is geen, geen enkel ja, probleem. Ja, dus oké, okay, ja. morgen bellen de loods uh, in, uh, in uh, Durgedam. Robert, ontzettend bedankt. En, uh, Jullie allemaal bedankt voor het uh, kijken.